0: Radio Classique avec David Abiquaire.
1: Bonjour François Meunier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, aussi directeur des rédactions de Boursier.com et de Mieux Vivre Votre Argent, de trois publications à votre actif. Le CAC 40 va un peu changer, hein. le conseil scientifique de ronex a rendu sa décision hier soir, Vivendi revient déjà au détriment de Bordline. alors... La sortie de Worldline, on s'en doutait, mais le retour de Vivendi six mois après, c'est un peu une surprise.
0: Oui, c'est même une, une grande surprise, puisqu'on avait deux entreprises qui étaient plus grosses en, en bourse que, que Vivendi, hein, en termes de, de capitalisation flottante. Il s'agit bien sûr de, de Sodexo et d'Effage, mais le conseil scientifique a estimé que Sodexo allait changer de visage dans, dans quelques semaines, puisque le groupe va se scinder en deux, avec d'un côté les tickets restaurant et de l'autre la restauration collective. Donc Sodexo, a, 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 ce dossier a été, a été décalé et puis il restait Effage. Sauf que bah, Vivendi, il y a plus de transactions euh, quotidiennes euh, en séance sur le titre Vivendi que sur FH. Et donc, il a été décidé de, bah, de mettre Vivendi. Donc, c'est le grand retour de Vivendi, simplement, alors que le titre était sorti du CAC 40 il y a, il y a six mois pour faire rentrer Edenred. Mmh. Donc, on a un CAC 40 qui est en train de se revivifier. Mais ce n'est pas tant une entreprise de médias qui rentre aujourd'hui au CAC 40, mais euh, un profil plutôt de, de holding. C'est comme ça en tout cas que le, le juge, les, les gérants qui applique une, une énorme décote sur Vivendi par rapport à la valeur de ses actifs même si on a des beaux actifs comme Canal Plus une participation de 10% dans la musique avec UMG, Avas une participation dans, dans la Gardère plus d'autres encore actifs c'est surtout une société jugée complexe à analyser et donc oui. le, les, les professionnels appliquent une décote de 45% par rapport à l'actif net C'est-à-dire réévalué que quand cest quand il y
1: a des métiers trop différents entre les jeux vidéo, Quand, euh, quand on Canal a du plus. mal à déterminer
0: euh, les synergies quand euh, c'est une société qui possède peut-être pas la totalité du capital d'autres actifs, mais mmh. que des participations, eh bien, on applique une, une, une décote. Donc, on dévalorise la valeur de l'entreprise. Mmh. Et on a une décote qui est assez similaire à un, à un holding mmh. d'investissement, comme Vandel. Voilà, on Vendel. a exactement la même décote que Vandel, 45%. Donc, on voit que dans le CAC 40, ça bouge. Il y a des entrées, des sorties. Et finalement... Quand on, on prend le, le temps long, euh, quand on aime l'histoire boursière, ben on regarde la création du CAC 40 en 87. Et en 87, ben finalement, il n'y a que neuf entreprises qui n'ont jamais quitté l'indice, euh, même s'il y a des révisions les quasiment piliers. trimestrielles. Les piliers, je vous les cite, euh, LVMH, Danone, Michelin, Sanofi, L'Oréal, Saint-Gobain, Carrefour, Air Liquide, Société Générale, ce sont les neuf piliers. Certains
1: d'entre eux ont eu, ont eu chaud, ou en tout cas ont connu des, des moments un petit peu compliqués ces
0: derniers temps, mais. Absolument, <rire> mais ils, ils sont toujours là. Alors, il y a, après, on sait que dans l'histoire de CAC 40, il y a eu des allers-retours, ouais. hein. Le Grand est revenu, après être sorti, Peugeot, Bouygues, Pernod Ricard ont fait quelques allers-retours. Il y a des sociétés, bien sûr, qui ont été rachetées. Il y a, au moment de la création de CAC 40, il y avait Elf Aquitaine, mais pas Total. Ouais. Et depuis, bah, Total a racheté, bien sûr, Elf Aquitaine. Et puis, il y a des sociétés dont on parle très peu, voire quasiment plus, c'est Club Med, hum. qui, Club Med Terranée, qui était là au moment de la, oh, la oui. création de l'indice, et bien sûr Casino, qui aujourd'hui rencontre de grandes difficultés. Vous nous aviez parlé un petit peu des
1: règles hein, qui président à, à cette euh, constitution de liste du CAC 40, le conseil scientifique d'Euronex. Certains disent avec cette décision que ça remet un peu en cause le, la crédibilité de ce conseil. Vous êtes d'accord ou c'est un
0: peu hâtif comme jugement Oui, je pense que c'est, je pense que c'est un, un peu hâtif. Hein, ce qu'il faut voir, c'est la, 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 la durée euh, de, de... Est-ce que Vivendi va rester ou va partir dans six mois Voilà, on, on sait <rire> que les investisseurs n'aiment pas le zapping. Hein, ouais. Donc le, le fait de, de remettre un titre qui était sorti il y a il y a six mois, ça, ça prête bien sûr euh, à, à débat. Après, euh, quand on regarde le, 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 l'ensemble des indices qu'on observe à la Bourse de Paris, bien finalement, il n'y a que le CAC 40 qui écrase par son aura hum. tous les autres indices.
1: Alors, Autre sujet pour vous, François Manier. Alors, c'est un peu un mystère, euh, le niveau des prix du pétrole. Le prix du pétrole, là, on est autour de 74-75 dollars euh, le baril de Brent, le baril de la mer du Nord, celui que, qu'on achète, j'allais dire, pour nous en, en Europe. Il est relativement bas par rapport à tout ce qui se passe. Il a même baissé ces derniers jours, et ce, malgré un contexte qui est pour le moins chamboulé.
0: Bien sûr. Alors Après, il faut, il faut voir que les cours du pétrole, c'est toujours euh, euh, difficile à, à prévoir leur évolution. Ce qu'on retient, c'est notamment au cours des dernières, euh, derniers événements c'est qu'aujourd'hui, euh, les investisseurs ne croient plus vraiment euh, aux paroles, aux déclarations de l'OPEP+, même si on semble que l'OPEP+, euh, euh, affiche vraiment une sorte d'unité. Eh bien, la rumeur qui circule aujourd'hui sur le marché, c'est que certains membres de l'OPEP ben, ne respectent pas leur quota. Mm. Euh, on a Plus qui dit, euh, je vais réduire ma, ma production. Là, ils ont encore fait une annonce il y a quelques jours en disant, on va euh, retirer euh, en termes de production 900 000 barils par jour jusqu'en mars 2024. Eh bien, ces déclarations, elles font tout simplement cheat sur le marché parce que euh, bah, les bruits qui courent, c'est que l'Irak finalement produit beaucoup plus que ce qu'il devrait. Mmh. On a aussi les Émirats Arabes Unis qui produisent davantage. Donc on voit qu'on n'a pas confiance. Donc, en là tout pour cas, le coup, il y a un problème de crédibilité de y a un l'OPEP+, problème plus de crédibilité qui,
1: qui se posait même à l'inverse. C'est-à-dire quand ils disaient on va rehausser notre production, ben, on n'était pas sûr qu'ils pouvaient aller euh, faire tout ce qu'ils avaient promis en termes de production de barils.
0: Absolument. Et donc là, on a un problème de, de, de crédibilité de l'OPEP+, donc sur l'offre. La demande, on le sait, elle va baisser, hein. notamment quand on regarde la première puissance économique américaine, elle ralentit. Là, on a une année quand même qui est très très forte. Alors, au troisième trimestre, on était à plus 5% de croissance du PIB. Sur l'ensemble de l'année, on sera aux alentours de 2,3% de croissance pour l'ensemble des États-Unis sur 2023. En 2024, on va avoir une croissance de seulement 1,5% aux États-Unis. Donc, on a une demande bah, qui, se, qui se contracte tout doucement, une offre qui n'est pas tout à fait crédible. Après, il y a le contexte géopolitique, et sur le contexte géopolitique, eh bien, euh, les investisseurs estiment que, pour l'instant, il n'y a pas de risque d'embrasement au Proche-Orient, qu'on en, on aurait pu le, le, éventuellement le, le redouter le, à partir du, du 7 octobre. Oui. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de, 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 de conflit qui s'étend, eh bien, ça, ça rassure les investisseurs. Donc,
1: Ni même à long terme, on pourrait se dire que la COP28 qui parle de, des énergies fossiles, ça pourrait faire monter les cours Pas du tout, évidemment.
0: Exactement. Et donc, pas le contexte géopolitique. On va dire plutôt stable, même si on en parle médiatiquement tous les jours. Et puis, quant à, quant à la spéculation, eh bien, on a des, plutôt des, des traders, euh, des, des, des hedge funds qui, pour l'instant, ne bougent pas parce qu'ils estiment que bah, voilà, l'année est terminée et donc il faut savoir que les hedge funds prennent rarement des, des positions sur le marché au mois de décembre. Ils ont quasiment tous débouclé leur, 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 leurs opérations de, de vente euh, au mois de novembre. Pourtant, certaines banques américaines font
1: parfois des scénarios un petit peu vertigineux avec un baril à 200 dollars, etc. Euh, à moyen terme, hein, pas si loin que ça.
0: Oui, oui, on a des acteurs comme ça, comme euh, non, Goldman Sachs, qui aime bien les, des, des grandes spécialité. déclarations où euh, ça le, fait pi- parler. Le, le prix du baril va doubler, tripler, où il va s'effondrer de 80%. Ça fait parler, mais euh, ça marche Rarement. Bon, Finalement, les marchés
1: là-dessus sont assez rationnels. Euh, dernier sujet pour vous François Monnier, c'est, euh, puisqu'on a parlé de l'or noir, on va parler de l'or jaune aussi. L'once d'or a touché les 2100 dollars lundi et est resté toute la semaine au-dessus des 2000 dollars. Pourquoi est-ce que l'or atteint ces niveaux qui sont, euh, qui sont records hein, d'ailleurs
0: Absolument, et là c'est contre-intuitif puisqu'on a un marché obligataire qui génère maintenant beaucoup de rendement, près de 5%. L'or ne génère pas de rendement, il n'y a pas de dividende. Et il y a un appétit pour l'or. Donc c'est contre-intuitif, sauf on est dans ce qu'on appelle, nous, les méga-tendances. C'est-à-dire qu'on assiste depuis quelques années, et on pense que c'est durable, à une fragmentation du monde. On n'est plus dans un scénario de globalisation, on est dans un monde qui se fragmente à nouveau, j'ai envie de dire. Et donc, dans ce contexte-là, on voit émerger notamment les acteurs du sud global, qui veulent dédollariser euh, leurs réserves.
1: Les pays émergents assez puissants, notamment les pays
0: ouais. les pays émergents. Si on regarde un petit peu ce que font les, les banques centrales de ces pays, notamment si on prend par exemple la, la Russie, eh bien euh, le, les stocks d'or dans la banque centrale russe ne font que de croître. En 2008, euh, on avait à peu près les Russes avaient à peu près 5% d'or. Aujourd'hui, dans leurs réserves, ils en sont à 25%. On a les mêmes tendances, beaucoup moins fortes, mais dans d'autres pays. En Inde, en 2008, moins de 5% d'or. Aujourd'hui, on est à 9%. Le Mexique, qui n'avait quasiment pas d'or, se met à avoir de l'or. On a la Chine, qui avait 500 000 500 tonnes d'or en 2008, aujourd'hui ils sont à plus de 2000 tonnes. Et on a le Brésil qui se met aussi à acheter de l'or. Donc on a des banques centrales qui achètent de l'or pour être un petit peu moins sensibles aux évolutions du dollar et éventuellement euh, à un contexte politique qui pourrait éventuellement se dégrader avec l'oncle Sam.
1: Et donc, ce, ce niveau euh, du dollar aussi, joue euh, sur, joue On parle de prix de l'or en dollars. Hein.
0: Oui, absolument. Mais après, il y a toujours un lien avec, avec le dollar. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces pays du sud global, finalement, n'achètent pas non plus la monnaie chinoise pour, euh, pour contrebalancer euh, l'effet américain. Pour eux aussi, l'or est une valeur refuge. Pour eux aussi, l'or est une valeur refuge. Est-ce que les Français achètent de l'or bah, les, Français, les Français ont toujours euh, eu un appétit pour l'or. Alors, on sait qu'à peu près en termes d'allocation, ils ont euh, 3-4% d'or. Alors l'or, ça peut être euh, l'or métal, mais ça peut mmh. être l'or aussi. On, a, on achète des, des mines d'or. On peut acheter aussi euh, des, des, des produits financiers, des ETF liés à l'or. Mais quand je dis on achète une mine d'or, on n'achète pas la totalité d'une mine d'or. <rire> on achète dire, les actions d'une mine d'or, notamment les mines d'or canadiennes. Vous imaginez retourner de... dans votre mine d'or après ce studio. <rire> ben, pourquoi pas
1: En tout cas, j'in- j'invite tous nos auditeurs à réécouter le journal Imprévisible du début de la semaine de Marc Bourreau, ça devait être mardi, consacré justement à l'or... C'était euh, mercredi. Mercredi, effectivement. Mercredi. Le journal Imprévisible, ce excellent podcast de Marc Bourreau, tous les matins. Ce matin, ce sera Augustin Lefebvre. Merci beaucoup, François Meunier, directeur de la rédaction d'Investir, ce matin dans les voies de l'économie. Et il est l'heure, monseigneur François, de partir un week-end. Pour vous, on vous retrouve dès lundi, ah, à lundi, à 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique et un scénario catastrophe pour la loi immigration. Ça fait trembler le gouvernement et la majorité. Radio Classique, c'est...